0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garou, CEO de Copilot.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute.
1: Vont-ils changer le monde Salut tout le monde Mais qui va changer le monde me direz-vous j'ai envie de vous répondre, les RH, les responsables des relations humaines, on dit plus ressources, et quand il n'y a pas de DRH dans l'entreprise, c'est souvent le dirigeant qui occupe cette fonction. Mais pourquoi eux, me direz-vous Je vais saluer Thierry Garraud tout d'abord. Salut Thierry.
0: Salut Michel. Écoute, en pleine forme ce, pour ce podcast <rire> et pour te dire que le, finalement, les RH c'est un des cinq piliers stratégiques qu'on considère comme étant des piliers fondamentaux dans le cadre d'une entreprise. Ouais. Important à diagnostiquer.
1: Ben on, va le, on va le voir, on va le voir dans ce podcast aujourd'hui, parce que j'ai envie de te demander pourquoi eux finalement, les les RH ou les dirigeants de petites entreprises vont changer le monde du travail d'après toi
0: bah, Je vais te faire une réponse un peu basique parce qu'on passe tous 4, 5, voire 6 jours par semaine au travail que l'on soit à son compte ou en tant que salarié d'une entreprise on y passe beaucoup, beaucoup de temps et vu le temps passé, bah, on peut aisément imaginer que le mouvement parte de là du travail pour euh, ensuite avoir un impact sur notre vie de tous les jours par exemple
1: ouais, Tu as raison, parce que de préciser cet impact sur notre quotidien car même pour ceux qui ne bossent pas actuellement pour diverses raisons eh bien, ces changements venus du monde du travail vous concerneront tôt ou tard. Alors on parle de quoi finalement aujourd'hui Thierry, de, d'évolution, de révolution, je ne sais pas trop quoi dire là.
0: <rire> on parle de plusieurs choses nouvelles, évolution, révolution, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de boule de cristal qui nous permette de lire les choses de manière instantanée, mais les changements seront profonds et ils ont tous finalement un point de départ le bien-être au travail qui par pas est aussi bon pour notre morale dans la vie
1: quotidienne. On est bien au travail, on peut être bien dans la vie. Je suis assez d'accord. Le bien-être c'est au ça. travail. Alors, encore de belles paroles. Et pourtant, j'ai en discuter lors d'une table ronde que j'ai animée récemment sur le travail de demain, ou plutôt sur la manière de travailler de demain avec des DRH de grands groupes. Alors, je le disais, au passage, les DRH ont changé. C'est plus... Je ne sais pas si tu t'en souviens, Thierry, tu sais, quand tu allé voir le, le patron du service ah, du ça. personnel, tu ah, te oui. ça C'était ah, oui. pour se engueuler à chaque fois.
0: <rire> oui, c'est clair.
1: Bon, bref, ils ont changé, et tant mieux. Je crois qu'ils ont changé, non seulement parce qu'eux ont compris en vendant les autres, bah, que ça devenait dangereux de ne rien faire. Ça, c'est, c'est, c'est quand clair. même assez, ouais. assez important. Et phénomène nouveau, tant mieux pour eux aussi et tant mieux pour l'ensemble. Ils ont l'écoute attentive de leur manager, de leurs dirigeants. Ça, c'est plutôt une belle avancée, je trouve, là.
0: Oui, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour les petits patrons, c'était déjà une réalité. Hein. Mais tant mieux si les visionnaires, comme on dit, s'y mettent, quelle que soit la taille de leur entreprise et prendre conscience, c'est bien. Encore faut-il avoir une vision et agir. On veut des paroles, certes, mais des actes, surtout, ouais. Michel.
1: Je t'en vais venir, hein, des actes et pas de blabla. Alors, dans les faits, que faut-il faire Ou du moins, que faut-il tester face aux demandes, aujourd'hui, de flexibilité, face à la digitalisation de différents process, face à la RSE avec un grand S comme social, à la réinvention du management, à la QVT de plus en plus exigeante, face au télétravail à la carte, et j'en passe, ça devient compliqué, car encore une fois, il faut changer de logiciel, on ne peut plus faire comme avant dans un cadre réglementaire strict avec des méthodes d'un autre temps. Alors face à cette complexité, on commence par quoi Eh bien on m'a répondu par les basiques Thierry, back to basics ben oui. me disant en français c'est DRH, tu te rends compte
0: <rire> Oui bah ben dis-moi, <rire> oui oui, dans un monde ultra digitalisé tel qu'on le connaît où l'on a même perdu la notion quelquefois de moralité, hein. Je, je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Ouais, par Se raison. parler et revenir euh, donc au basique est une bonne chose. Les fondamentaux, comme on dirait en rugby, tu sais en fait, hein, les fondamentaux. Ouais. C'est aussi instaurer un début de communication, d'échange et de partage. Et je suis d'accord, mais, mais on se parle comment, finalement J'ai
1: envie de te dire avec des mots. <rire> oui, vais, oui, oui. Mais je vais te préciser ma pensée. Quand on parle de basique, je vais prendre bah, l'exemple de ce podcast, on va pas aller chercher très, très loin, ce podcast qu'on fait ensemble euh, en tout début de semaine, Thierry, qui est de plus oui. en plus écouté chaque semaine. Et si tu regardes bien, c'est un truc basique. On parle, on utilise des mots, on essaie avec un peu de technologie de mettre en avant des propos, des idées, des éléments de réflexion et ensuite de les diffuser. Mais la base, c'est quand même un échange qu'on est en train de faire, là. Dans l'entreprise, il y a aussi des technologies qui peuvent favoriser la prise de parole. Je vais te donner un exemple. Dans une grande entreprise, plus de 2000 collaborateurs, ils ont lancé le programme Feedback is a Gift. On va le traduire par les, les retours ou ouais. les commentaires sont des cadeaux. Je préfère parler français. Bah, tu vois, le fait que tu fasses un retour ouais. ou un commentaire, bah, ça peut être un cadeau pour les autres. Alors C'est un outil technologique qui permet notamment aux managers du groupe, ils sont 300, de faire remonter leurs commentaires, leurs idées, leurs propositions, voire des comptes rendus de réunion, voire Aussi, euh, du style, j'ai présenté tel projet lors d'une telle réunion, comment tu m'as trouvé Voilà, ils ils y vont, ils se mouillent. Mais attention, pour utiliser l'outil, il faut apprendre à se parler et à parler. Les commentaires... Là, ne sont pas des déversoirs de haine, ça ne servira à rien, c'est un espace pour échanger et s'améliorer mutuellement et ça marche très très bien. Alors cette prise de parole est adaptable dans toutes les entreprises et pourrait se résumer ainsi « on se parle, on s'écoute, on se respecte, car l'idée c'est qu'ensemble on puisse s'entraider et évoluer ». Alors là aussi, il hein, y en a toujours et partout, hein, les réacs et les cons, on les sort. Il n'empêche que, que, que ce programme est un, est un joli succès dans ce groupe. C'est une alliance, m'ont-ils expliqué, digital humain Moi, je trouve que c'est une alliance plutôt réussie.
0: Oui, OK, on peut se parler intelligemment et c'est là que peuvent naître des idées nouvelles, celles qui auront un impact sur notre quotidien. C'est bien à la base, pardon, que naissent les idées, les actions à mener ensuite. C'est parce qu'il y a de l'échange, de la collaboration, du pratico-pratique, avec la bienveillance et la notion de partage qui est autour de ça, que les choses peuvent avancer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil pour ça je pense, que, je pense que oui, parce que c'est un média qui peut favoriser les échanges. Il faut effectivement bannir, comme tu le disais, les raclés et les cons. En
1: fait. Ouais, ouais, et je suis assez d'accord. Autant utiliser la techno intelligemment à ce niveau-là parce que les petites notes, les fiches, tout ça, on les lit pas. Peut-être que la techno, une espèce de chat, un peu, un peu évoluer, ça peut être, ça peut être intéressant. Alors il y a d'autres méthodes. Hein, chacun choisit un peu ce qu'il veut faire, mais en tout cas, ça a le mérite de donner des pistes d'amélioration, mais des pistes réelles au service des collaborateurs parce que souvent ça vient d'eux. On s'éloigne du tu C sais, des fameux plans fumeux qui sont souvent décidés dans <rire> des bureaux par des gens qui connaissent même pas la boîte dans laquelle ils bossent. Je l'ai vu. Le, je fameux, l'ai vu. Le, le
0: fameux comité Théodule.
1: Voilà, merci. Alors là, c'est le retour au basique. C'est du style « Tu voudrais quoi pour améliorer ton quotidien Je vais voir ce que je peux ou surtout ce que je dois faire. » Là, que mais, que mais tu vois,
0: mais au, au-delà des propositions qui doivent être recueillies comment, En fait l'idée c'est comment ensuite les mettre en musique Sans plomber les résultats de l'entreprise Parce mmh. qu'il y a quand même une logique de rentabilité derrière On ne ah, peut ouais. pas mettre toutes les propositions sur la table je... et les pratiquer ensuite
1: Je suis d'accord et j'ai envie de te dire qu'un salarié qui va te proposer un grand n'importe quoi à la limite il n'a rien à faire dans cette boîte Ça veut dire qu'il n'est même pas conscient de ce qui se passe Moi je pars du principe que les salariés ne sont pas idiots on peut leur faire confiance, ils connaissent oui, leur d'accord. boîte. Ils peuvent faire des propositions sensées. Et, et, et puis, je, je reviens tout le temps, s'ils sont écoutés et s'ils voient que ça peut avancer, ils vont devenir heureux. Et salariés heureux, c'est bon pour le business. Ça, c'est plus à démontrer. Et pour qu'ils soient heureux, on, on s'approche du travail sur mesure, ça je l'ai entendu souvent. Là, c'est compliqué parce qu'on a un code du travail qui est obèse à mourir euh, et qui ne tient pas vraiment compte des évolutions actuelles. Alors moi, je, pour séduire, m'ont-ils expliqué et devenir une marque employeur CDRH, ils m'ont dit que certains, je ne sais pas des noms, mais ils ont donné un peu quelques coups de cutter hein, sur le livre rouge parce qu'il fallait bien le faire. Mais peu importe. En tout cas, je sais que la loi va évoluer et que le gouvernement actuel, y bosse. Et ça, je le tiens de source sûre. Ils bossent actuellement parce qu'ils sont partis d'un phénomène que tout le monde connaît. Hein. Il y a des offres, mm-hmm. quoi. il n'y a pas de candidat. Mine de et rien et de oui, Ce y a... phénomène qui est déjà là une réalité, c'est en train de faire bouger les lignes.
0: Et oui, c'est ce, ce volume en fait, d'offres incompréhensibles et incommensurables qui est sur le marché et cette pénurie en fait, de candidats. Tu vois, ce matin, je visité une grande enseigne de la distribution qui se trouve non pas à droite, mais pas à gauche, mais au carrefour de quelque chose. En fait, et j'étais avec le, DR, le DRH et le directeur commercial. Et en fait, on parlait de contrat de professionnalisation parce que vraiment, ces entreprises proposent réellement des contrats pro pour faire entrer les gens dans leur boîte, les pratiquer au quotidien. Mmh. Sur une semaine de cinq jours, ils vont avoir une journée en fait, de théorie. Et le reste, ils vont le passer avec les équipes pour pouvoir les embaucher juste derrière ouais. avec des propositions concrètes. Ouais. Alors, la grande question quand même du moment, c'est comment on va travailler demain, mon cher Michel ah, Tu le sais,
1: toi <rire> Mais <j'en> sais rien. <rire> Je vais te <rire> donner des pistes quand même. On va voir. Il euh, y a des solutions. C'est à multiples facettes, bien entendu. Euh, pour améliorer, bon, on, va, on va parler des questions de salaire hein. Petite discussion d'économie de comptoir. Je, je mets la, le, le problème des charges qui sont lourdes. On pourrait améliorer ce système. Il faut dire quand même qu'il a vieilli, hein, ce système de charges. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en payer, mais on pourrait voir ça autrement. C'est un autre débat. Je reviens à mon économie de comptoir. Euh, on, va faire, on va faire basique. Euh, les salaires, pour les augmenter, il faut que les entreprises soient compétitives. Tu, tu me suis jusque-là. Hein je te suis. Je et pour suis. qu'elles soient compétitives, bah, il faut des salariés compétents et bien formés. Et là, mmh. euh, je regardais en préparant ce rendez-vous une étude. Pardon, j'ai oublié la source, mais ça m'a marqué deux chiffres. En 1995, 15% des lycéens français étaient à ce qu'on disait à un niveau avancé en mathématiques. En 2015, seulement 1% avait ce niveau. Résultat, bah, des entreprises sont obligées de créer leur propre école ou CFA en interne. Tu évoquais Exactement. tout à l'heure cette grande surface au croisement qui propose une journée de formation. Euh, quand on dit croisement, c'est pour ne pas dire le nom. Hein. Mais juste, euh, ça veut dire que les, les entreprises créent leur propre outil de formation. Bah voilà. Euh, ce manque de formation, bah, ça a un impact hein, sur les résultats de l'entreprise et donc sur les salaires. Il faudrait quand même pas oublier cette donnée-là plutôt que de dire, je vais indexer systématiquement le salaire sur l'inflation. Ça <rire> peut marcher à court terme. Ça ne marche pas à long terme. Ça, c'est déjà prouvé. Et puis, il y a aussi un exemple qui m'a vraiment plu il y a des solutions pour la formation je mets de côté le CPF mais c'est un outil super intéressant hein. euh, mais dans certaines mmh. entreprises on s'est aperçu que si tu ne vas pas à la formation eh bien c'est la formation qui viendra à toi et je vais te donner un exemple et là je vais les citer c'est Franprix euh, qui ont beaucoup de magasins de proximité et dans ces magasins ils sont de petite taille c'est 7, 8, 9, 10 salariés et quand tu leur dis attention formation obligatoire, ben, le directeur du magasin s'étouffe parce que lui il ne peut pas m'obliger tous ces salariés pour une formation, parce qu'après, le magasin, il tourne pas. Il n'y a pas de vente. Et oui. Alors, et qu'est-ce qu'ils oui. ont inventé La Cadibus, et c'est une idée assez sympa, c'est un bus qui vient devant le magasin. Dans le bus, il y a déjà une équipe formée à la vente qui va prendre en main, durant toute la journée, le magasin et donc ses ventes, les relations clients et tout ce que tu veux. Et les salariés de ce propre magasin, eux, vont pouvoir se libérer tranquillement toute la journée pour suivre une formation dans le bus, donc juste à côté, c'est simple, mais redoutablement efficace, tu vois.
0: J'ai envie de te dire, merci qui, merci Franprix, mais la formation
1: n'apporte
0: pas du bonheur. <rire> Quoique, évoluer dans une entreprise par la formation, c'est une satisfaction. La personne qui nous recevait ce matin, elle a commencé en 1994 à l'âge de 20 ans, elle dit que c'est un bébé de cette entreprise, elle a suivi tout le parcours de l'assistant-chef de rayon jusqu'au directeur commercial adjoint, et c'est véritablement quelqu'un qui connaît par cœur en fait le magasin, et qui en a fait beaucoup plus. Mais il y a le volet vie quotidienne au travail, tu parlais de solutions sur mesure, qu'est-ce, qu'est-ce que tu entends par là exactement, ah, parce tout que ça, je pense que tu as des, des solutions ouais, derrière
1: toi. Ouais, ce que je raconte, c'est, c'est des faits hein, et pas des idées sorties du chapeau. Tu as déjà un peu évoqué quelqu'un qui s'épanouit par de la formation et qui voit qu'il évolue dans l'entreprise. C'est déjà une oui. belle satisfaction. Ça, c'est déjà le premier point. Là, je pense à la semaine de quatre jours et puis figure-toi donc que la CNAV, c'est l'assurance retraite, elle est en train d'y réfléchir pour proposer aux salariés qui peuvent pas télétravailler, bah, eux, au moins pour eux, de faire une semaine de quatre jours par rapport à ceux qui peuvent télétravailler. Et j'ai envie de dire, et pourquoi pas dans d'autres Secteur, et pourquoi pas une généralisation de la semaine de quatre jours? Tu vois, des exemples de bonnes pratiques existent déjà. Je ne dis pas que c'est la panacée. On l'a vécu avec les 35 heures. Ça a été une grande partie une cata. Mais finalement, on s'y est habitué puisqu'on a rajouté des RTT par-ci, par-là. Donc, on a appris à travailler autrement. Est-ce qu'on ne serait pas capable de le faire
0: Je pense qu'on serait capable de le faire. Et ça me rappelle en fait un slogan du, 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 du patronat à l'époque qui disait « Tout le monde ne chose pas du 35. <rire> »
1: voilà.
0: Mais, mais, en, mais on fait souvent encore des tests, oublie. ce qui est normal. Hein, parce qu'on change d'organisation à tous les niveaux. L'ancienne organisation dans le monde du travail est terminée. Il va falloir essayer, tester peut-être aussi se tromper parce qu'il faut accepter de se tromper, mais ces changements sont qualifiés, moi je pense, d'inévitable. Mmh. Et pour rebondir sur ce que tu disais au début de ce podcast, à savoir l'impact de changements sur notre vie quotidienne, tu vas rebondir sur la semaine à quatre jours. Tu te rends mmh. compte des changements que ça peut provoquer en bien dans une famille. On fait les courses le vendredi et non plus le samedi, qui serait consacré entièrement à nos enfants. Tiens donc un week-end consacré entièrement à nos enfants. Ça fait peut-être belle lurette que certains n'ont pas encore mmh. euh, vécu systématiquement ouais, À, à, part, à part au mois de euh, août, tu vois, le
1: reste du temps, euh, que dalle tout au long de l'année. Exactement. Ce
0: jour, en plus, il, il, il peut aussi permettre de développer une passion, s'épanouir autrement, à condition d'avoir le pouvoir d'achat pour le faire aussi, hein, ne pas l'oublier, oui. hein, d'économiser aussi les transports, de réduire son empreinte CO2. C'était Pierre retour qui militait, en fait, il y a une vingtaine d'années pour la semaine de 4 jours. Ça a été le premier, en fait, à l'avoir lancé en France. Oui. Et puis, de réduire aussi les arrêts de travail. Alors, on se dit que la semaine de 4 jours, encore, les formations adaptées pour être plus compétitifs sont des coûts supplémentaires pour les entreprises. Moi, je ne pense pas. Si on éditionne les points positifs, je ne suis pas sûr qu'au final, ça coûte plus cher. C'est plutôt un investissement sur des changements à venir pour des gains de productivité ou de gain, des gains de rentabilité. Et personne n'a chiffré tel bouleversement. Euh, je crois qu'il y a un institut privé qui travaille là-dessus mmh. en fait aux États-Unis et qui a fait une étude en fait sur la partie européenne. Mais peut-être faudrait-il en parler basiquement, comme on dit, mais concrètement, n'est-ce pas
1: Je suis d'accord. Quand tu disais tout à l'heure de s'épanouir en d'une passion, ça peut être venir en aide dans une association, ça donne du sens à ce qu'on fait. exactement Et là, ça ne coûte ouais. rien au contraire. Alors c'est vrai, tu vois, tu viens de le dire, on revient au basique et ça reboucle. C'est, c'est, c'est le jargon ouais, très journalistique. On reboucle ce qu'on disait au début de ce podcast. <rire> euh, euh, et, oui, et, oui, et, oui, et oui, comme toute forme de discussion, je veux dire, par, par ces phrases. Mais, mais il faut arrêter, en, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, on a ouvert plein de portes là, dans ce podcast. Il faut arrêter, en tout cas, avec ces phrases très françaises, on est des champions dans ce domaine-là, où on va te dire « c'est trop compliqué, ça marchera jamais ». Tu as monté une boîte, Thierry, tu sais ce que c'est, hein on te l'a dit, hein, que ça <rire> marcherait jamais, hein évidemment.
0: <rire> c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un cheval au galop et j'ai envie de te dire, parce que comme on était euh, euh, en train de boucler la boucle de ce qu'on se disait tout à l'heure, ah ouais. si « feedback is a gift », écoutez, Tous ceux qui sont en train de finir en fait ce podcast, faites-nous un cadeau, faites des commentaires sur ce podcast. On attend et ce sont vraiment des cadeaux qu'on prendra en considération et on en publiera en fait les termes dans un prochain podcast. Je te dis à bientôt, Michel. À bientôt.
1: J'ajouterai juste une chose on veut plus travailler comme avant. Pensez-y. Bye bye.